1: un nuevo programa de GPS internacional para poner fin a la semana mirando América Latina pero también el mundo, en este caso hace algunos días Brasil y su presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibieron a otros mandatarios de la región para hablar de integración, el futuro de la región. La primera premisa que les planteó Lula a sus colegas presidentes fue poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social, creando e impulsando bancos de desarrollo. Aparece por ahí también la posibilidad de potenciar el BRICS, donde ha sido eh, dominada la expresidenta Dilma Rousseff como presidenta de ese banco. Vamos a analizar con Fabio Borges este planteo de Lula desde el punto de vista político, pero también económico y soberano. Ese será uno de los temas, pero como siempre nos interesa ir más allá de las fronteras del continente y en este caso vamos a escuchar el análisis del investigador docente eh, argentino, especialista en China, Sebastián Schulz porque la mayoría de los países de Asia están en contra de la ampliación de la OTAN eh, hacia la región. Esto lo ha dicho el portavoz de la Cancillería China, y esto llega después de que el mandatario de Francia, Macron, se opusiera también a la propuesta de establecer una oficina de la Alianza Militar en Japón. ¿Qué pasa a nivel geopolítico en esa China que permanentemente eh, mira con atención lo que sucede en América Latina? Bueno, vamos a analizarlo con nuestro especialista en esa zona del mundo. Además, en GPS, como siempre, hay espacio para la cultura, la música, el teatro, los libros. La cultura emergente del sur de América Latina y especialmente el Uruguay está presente en este viaje por el mundo del GPS que comienza así. Espacio ahora de noticias, el intercambio comercial entre Rusia y Cuba se multiplicó por 9 entre enero y abril del 2023, aseguró el primer ministro ruso, que enfatizó que el intercambio comercial seguirá creciendo. Pese a la coyuntura externa desfavorable, el comercio bilateral ascendió el año pasado a casi 60.000 millones de rublos o más de mil millones de pesos. Este año la tendencia se mantiene y de enero a abril el comercio creció nueve veces con respecto al mismo periodo de 2022, manifestó el jerarca en una reunión con su homólogo cubano, Manuel Marrero, en la ciudad rusa de Sochi. El jefe de gobierno ruso enfatizó que el intercambio comercial con Cuba seguirá creciendo. Cuba es un socio importante en América Latina para nuestro país. Nuestra cooperación se cimienta en la sólida tradición de la amistad, la solidaridad, el respeto mutuo y la confianza recíproca. Juntos hacemos frente a sanciones sin precedentes de los estados hostiles. El jerarca urgió al país latinoamericano a relanzar la cooperación para incrementar el comercio y las inversiones. Son tareas que resuelve precisamente nuestra comisión intergubernamental sindicó. El Papa Francisco, de 86 años, acudió a un hospital para someterse a una operación abdominal para tratar un bloqueo intestinal dos años después de que se le estirpasen 33 centímetros de colon por una inflamación y estrechamiento del intestino grueso, informó la Santa Sede en un comunicado. Precisaron que el Papa Francisco se someterá a una diapatomía y a una cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis bajo anestesia general. El comunicado indica que el sumo pontífice padecía una enfermedad que es una hernia formada sobre una cicatriz anterior. La estancia en la institución médica durará varios días para garantizar el curso normal del postoperatorio y la recuperación funcional completa. El 6 de junio, Francisco se realizó los chequeos médicos previos a la operación prevista para esta tarde. A finales de marzo, el Papa permaneció tres días en la clínica italiana para eh, tratarse otra afección. En julio del 21... El Papa pasó 10 días en el mismo hospital para que se le estirparan esas 33 eh, pulgadas de intestino grueso. Entonces sufrió lo que, de acuerdo con el Vaticano, era una grave inflamación y estrechamiento del colon. Tras esa operación, afirmó que podía comer lo que quisiera, pero lamentó no haber respondido bien a la anestesia general empleada en un proceso que duró más de lo esperado. El presidente iraní planea visitar la próxima semana Venezuela, Nicaragua y Cuba, para reforzar las relaciones amistosas con estos países, informó la agencia de noticias IRNA. Al frente de una delegación de alto rango, el presidente Raisi partirá de Teherán el domingo 11 de junio para iniciar su gira por los países mencionados para mejorar el nivel de cooperación económica, política y científica. La agencia iraní señaló también que el viaje se realizará por invitación oficial de sus homólogos de los tres países. Además, se prevé la firma de varios documentos para ampliar la cooperación bilateral en varios ámbitos entre las autoridades de Irán y los tres países latinoamericanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunió con más de una veintena de políticos pertenecientes a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el fin de mantener la unidad rumbo a los comicios del 2024. El encuentro fue el 5 de junio en un restaurante del Centro Histórico, cerca del Palacio Nacional. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina Gómez entre todos, estábamos muy contentos y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Además de los participantes, López Obrador señaló que acudieron los gobernadores morenistas con excepción de Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, quien no acudió por motivos de salud. Estuvieron también dirigentes de Morena, el presidente del consejo, el presidente del partido, la secretaria Marcelo Edward Adán Augusto López Hernández y Claudia Schindman. El presidente de México reiteró que no tiene favoritos hacia ningún político perteneciente a su partido. He hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza a favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazos, nada de destapes, nada de imposición, agregó López Obrador. Vamos a, a informar, a
2: tratarlo del salvamento arqueológico
3: en toda la ruta del Tren Maya. Con el
2: antropólogo Diego Prieto. Presidente, pues vamos a dar cuenta del de inmenso trabajo arqueológico que está desarrollando eh, de la mano de la obra prioritaria del Tren Maya. Eh, como ustedes pueden observar, los trabajos de prospección ya se han concluido al 100% en todos los tramos, del 1 al 7, de manera eh, ya hemos recorrido considerando variantes más de 1.600 kilómetros lineales de derechos de vía. Esto además de las obras complementarias eh, e inducidas del propio tren que nos ha permitido eh, identificar elementos que constituyen la base de la más grande investigación arqueológica que se haya desarrollado en el área maya de México y Mesoamérica. En cuanto a excavaciones arqueológicas, ya solo tenemos tarea en los tramos 5, 6 y 7. En el tramo 5 ya hemos otorgado liberaciones para eh, visto bueno de obra en 81.97% del de tramo y no eh, tiene ningún problema de avance la obra en este tramo 5. En el tramo 6 te hemos otorgado vistos buenos de obra a 60.71% del tramo, del trazo del tramo 6, y en el tramo 7 al 57.36% del trazo. Tenemos eh, desplegados en todo el territorio, tanto para salvamento arqueológico como para el mejoramiento de las zonas arqueológicas, a 520 arqueólogos y otros especialistas, topógrafos, droneros, eh, ambientalistas, geómatas, geólogos, biólogos, antropólogos, antropólogos físicos eh, Estamos concentrando el esfuerzo por instrucciones del señor presidente para que eh, antes de que concluya el mes de abril podamos terminar los trabajos de salvamento en los tramos 6 y 7. Particularmente en este último, que en el derecho de vía eh, resguarda más de 11.000 mil Vestigios identificados ya gracias a la prospección y debido a ello se ha establecido un dispositivo por indicaciones del señor presidente para que tengamos 500 elementos del personal militar que están haciendo tareas en apoyo al salvamento independientemente de los elementos que están directamente en las obras y la ingeniería del proyecto. Tenemos eh, además el apoyo de 400 brigadistas que eh, corresponden al refuerzo del trabajo arqueológico que nos está otorgando el gobierno de Campeche, el gobierno de Quintana Roo, la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, la, Secret la Sedatu y el Instituto Nacional de avalúos y administración de bienes nacionales INDAAVIN. ellos están apoyando para favorecer la tarea de salvamento arqueológico insisto para que antes de que concluya el mes de abril tengamos los vistos buenos de obra al 100% del trayecto del tren y en el tram, solo en el tramo 7 tenemos 1240 brecheros que nos están ayudando para las tareas de despalme, de limpieza y habilitación de las áreas para el salvamento arqueológico. El material y la información arqueológica eh, va creciendo. Hemos ya recuperado información de 46,416 bienes inmuebles entre cimientos, albarradas, basamentos, caminos, templos, zonas habitacionales, palacios y un conjunto muy importante de elementos que denota la enorme densidad de población que llegó a tener el área maya mexicana. Hemos eh, obtenido ya... 832 mil fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica que estamos analizando para poder reconocer intercambios, temporalidades, fechamientos y sistemas de asentamiento. 1,795 bienes muebles metates, cerámica, figurillas elementos de lítica, puntas de flecha, cuchillos elementos de pedernal una gran cantidad de bienes que después de ser restaurados podrán ser exhibidos en museos y salas de exposiciones lo mismo que 697 vasijas que están muchas de ellas en proceso de restauración algunas ya restauradas 490 enterramientos humanos y 1.261 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, fundamentalmente cuevas, cenotes, grutas, eh, terra, terraceados para la eh, instalación de milpa y otros elementos naturales que constituyen parte del patrimonio biocultural. Y estamos trabajando intensamente en las 26 zonas arqueológicas que se seleccionaron para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, una de las cuales está en el sur de Quintana Roo, es Sibanché, unida a Quinichná, de la cual vamos a presentar un video.
4: en Maya, Seba Ambalam, busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo. Por ello, el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, PROMESA, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico varios sitios arqueológicos de primera importancia entre ellos Sibanche-Kinishna. a diferencia de otras antiguas ciudades mayas las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo dada la escasa densidad de su población lo agreste de su territorio y lo precario de su economía fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de la existencia de Sibanché, que quiere decir escritura en madera, lugar que de inmediato cayó en el olvido. Fue hasta 1937 que por mandato del presidente Lázaro Cárdenas se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo. ...quedando plenamente reconocida... ...como región de valor cultural... ...y herencia de los antiguos mayas. En 1987... ...el arqueólogo Enrique Nalda... ...inició las exploraciones sistemáticas... ...en el sitio... ...y en 1994... ...arrancaron los trabajos... ...para favorecer su apertura... ...al público visitante. Esta urbe construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta a su origen al siglo III antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado clásico, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos interconectados por sagvés o caminos blancos, ...que en su momento de auge... ...fue gobernada por la dinastía Kanul. En este sitio... ...la monumentalidad de la arquitectura... ...resalta sobre el paisaje de la selva... ...entre sus principales edificios... ...destacan el Templo de los Cautivos... ...cuyas escaleras fueron construidas... ...con bloques de piedra... ...de un templo más antiguo... ...y donde se aprecian... ...figuras labradas de hombres cautivos... ...atados de pies y manos... ...las más antiguas en su tipo... ...encontradas en el área maya... ...o el templo del búho... ...con el hallazgo de una cámara abovedada... ...con los restos de una mujer de alto rango... ...que contenía una rica ofrenda... ...con la excepcional vasija... ...que da nombre al edificio... ...tenemos también el templo de los cormoranes que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco, que hace referencia a la dinastía Canul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya. Sibanché forma un solo conjunto urbano con la que se creía una ciudad independiente, Khinishná o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles, accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos. Conjunto sivanche kinishná forma parte del PROMESA, Tren Maya, que incluye diversas acciones como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio y, sobre todo, un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas. Así, el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo, que han peleado siempre por su lugar en la historia, en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia
0: cada quechaholtek ya bulak valo tixi va cabo Yetel tal upartak colom ti úchvenk miatil ti atulaca yo colca kiajam oso kusumilhat seban balam yak cam naken belu ti seban balam
1: El martes 30 de mayo, los mandatarios del continente recibieron por parte del líder brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, propuestas para el futuro de la región. La primera fue poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social, movilizando bancos de desarrollo. Pero, ¿qué papel han tenido estas instituciones? Lula citó al CAF, al FONPLATA, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y al Banco do Sul. A excepción de este último, surgido en el 2009... El resto nació en la segunda mitad del siglo XX asociados a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones y también como alternativa ante las dificultades que tenían instituciones como el BID o el Banco Mundial. Ahora el interés está por renovar el rol estratégico de los bancos de desarrollo regionales y hay también Nuevos actores. Vamos a analizar las perspectivas de lo que está pasando de este planteo de Lula hacia la política exterior brasileña. Estamos en contacto con el investigador de la UNILA, Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas las implicaciones del encuentro de mandatarios que tuvo lugar en Brasilia para proyectar el futuro de la integración regional y qué temas estratégicos se debatieron ahí?
5: Hola Fabián, Un gusto hablar con usted. Bueno, yo creo que fue una reunión muy importante. Claro que com problemas, com divergências, pero sem dúvida uma retomada de um processo que começou no início do século XXI, que é lá a questão de que lá integração regional sul-americana é essencial delante de un escenario internacional muy desafiador y ahora aún más desafiador en el mundo que vivió pandemia, que vive la guerra de Ucrania. Entonces, en este sentido, América Latina y Caribe estructuralmente siempre fue una región con mucha vulnerabilidad externa, con mucha dependencia. Y creo que el debate de eh, la industrialización de América Latina y del Caribe de los años 50 todavía sigue con algunos elementos importantes como una propuesta para disminución de esta dependencia y de esta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el sector de industria genera más empleos, genera más eh, valor adicionado a las mercancías, genera más desarrollo tecnológico. Pero claro que el mundo del inicio de los años 50 para ahora, en la segunda mitad, la primera mitad del siglo XXI, es muy, muy diferente. La estructura de la economía internacional es muy diferente. Los servicios, las inversiones directas extranjeras, eso tiene un rol muy importante. Entonces, en este sentido, yo creo que las instituciones de integración en América Latina y Caribe también tienen que se actualizar delante de estos cambios en la economía mundial. Entonces, yo creo que hay algunos temas centrales de esa reunión de la cumbre. La posibilidad de la cooperación en infraestructura, la posibilidad de cooperación en energía, la posibilidad de cooperación en la área científica, tecnológica, en este sentido, fue un primer paso bastante importante para la retomada de las relaciones entre estos países que estaban un poco adormecidas delante de la ausencia del Brasil, del debate en el período de Bolsonaro. Entonces, yo creo que es un interesante camino para retomar algunos objetivos, por ejemplo, de la UNASUR, que surgió en 2008, tenía ahí dos. 12 consejos específicos de cooperación en áreas diferentes de salud, de defensa, de infraestructura, de cultura. Yo creo que es interesante retomar algunos aprendizajes desse período periodo y hacer nuevas propuestas. Entonces los bancos de desarrollo claramente tendrán ahí un rol importante, ya que América Latina y Caribe es una región con problemas de financiamiento y con mucha dependencia del, de, de inversiones extranjeras. Entonces, en en este sentido, yo veo con muy buenos ojos la retomada del debate de la necesidad de agencias de fomento para la integración y para el desarrollo de América Latina y del Caribe.
1: Fabio, ¿y qué perspectivas se visualizan para la región en el marco de esta transición hacia un mundo multipolar? ¿El rol de Brasil como miembro de los BRICS? ¿Este grupo se ha convertido en una alternativa para los países sancionados por Estados Unidos y por Europa Occidental?
5: É, seguramente, el sistema internacional en este momento vive una transición hermónica con una clara de decadencia de Estados Unidos y de OTAN, que están con muchos problemas, y una emergencia de China, claramente una emergencia más económica que militar. Pero sin duda hay un cambio en la geopolítica mundial importante. Eh, otros actores continúan siendo importantes como Rusia, Japón, Alemania, Francia. Pero claro que esta cooperación entre los países de los BRICS e iniciativas concretas como el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS generan ahí otras posibilidades de cooperación. Quizás en una cooperación más horizontal. Eh, diferentemente de las instituciones Tradicionales que nacieron no pós Segunda Guerra Mundial Y que tienen una gran influencia de Estados Unidos Entonces en este sentido yo creo Que hay un interés chino Hay un interés ruso, hay un interés Indiano, hay un interés De Sudáfrica y de Brasil De la defensa del multilateralismo De la reforma de las organizaciones Existentes Y de alternativas de agencias Que hacen los préstamos tem preocupações ambientais pero sin las condicionalidades que normalmente las grandes potencias exigen de los países subdesarrollados. Entonces, en este sentido, yo creo que la posibilidad de financiamiento por parte especialmente de China es una alternativa interesante a este momento de crisis internacional, donde Estados Unidos no puede cumplir este papel. Pero China está cumpliendo este papel, especialmente con la nueva Rota de la Seda, especialmente con financiamiento para obras de infraestructura, estructura en todo el mundo y en América Latina como una de las partes estratégicas de la política china ya que depende de las materias primas y de los alimentos que vienen de América Latina.
1: ¿Y esos desafíos en el relacionamiento con China cuáles son? ¿Cómo analizas la importancia de negociar en conjunto acuerdos comerciales con el gigante asiático?
5: Ah, seguramente é um desafio enorme eu creio que todo o mundo está tendo muita dificuldade de competir industrialmente, tecnologicamente com a China, inclusive países desenvolvidos como a União Europeia como os Estados Unidos, e para a América Latina não seria diferente, então eu creio que aí um ponto central é ser uma cooperação com a China mas visualizando a possibilidade de transferência tecnológica de medidas compensatórias para as assimetrias, delas inversões cruzadas entre China y países de América Latina y Caribe con la entrada de empresas de América Latina y Caribe también al mercado chino. Y yo creo que hay un gran riesgo para el sector industrial latinoamericano y caribeño para lograr competir con el sector chino. En este sentido, hay el peligro de la desindustrialización, de la concentración en productos agrícolas nuevamente. Entonces, yo creo que una de las salidas para eso es negociar en bloque, sabiendo y teniendo un planeamiento de medio y largo plazo, diciendo qué América Latina y Caribe quieren de China. Todavía no tenemos un consenso, todavía no tenemos un planeamiento. Diferentemente de China, que tiene planos a largo plazo para todo el mundo y para América Latina en específico.
1: ¿Y cómo analizas tú, Fabio, el papel de Lula en su interés de mediar en el conflicto en Ucrania? ¿El gesto de Zelensky de no respetar el encuentro con Lula es una señal de la posición de su régimen frente al sur global?
5: Yo creo que fue muy simbólico eso. Yo creo que por un lado fue un, digamos, un evento de realismo político para Brasil, Demonstrando que no es fácil Brasil liderar procesos en la área de seguridad internacional, aunque sea un interlocutor importante, pero en este tema quizás Brasil no sea tan protagonista como en otros temas como medio ambiente, salud y multilateralismo. Yo creo que Lula salió un poco frustrado de esas reuniones, pero yo creo que Brasil hace bien en proponer la paz, en la cooperación sur-sur y con otros países, también diga se de pasar ¿no? como Indonesia, otro, otros países del sur global que estaban presentes en estas negociaciones. Por lado de Ucrania, yo creo que quedó muy desrespetuoso por parte de Ucrania no estar presente en una reunión que estaba marcada con Brasil. Pero yo creo que eso va desgastando un poco la imagen de OTAN, de Ucrania y de una narrativa del occidente que sería una pelea de los bien, del bien contra el mal el bien sería el ocidente, el mal sería Rusia. Yo creo que también estos eventos van demostrando que el conflicto entre Ucrania y Rusia es más complejo de lo que la media occidental normalmente eh, reflete de este conflicto. Entonces yo creo que quedó claro ahí que Ucrania, y yo creo que es muy responsable por parte de Zelensky no, no firmar conversas, diálogos para intentar enfrentar esto, porque individualmente tal vez Zelensky tenga una proyección teniendo este liderazgo pero políticamente socialmente para Ucrania es un desastre este tipo de liderazgo yo creo que son mucho más cuestiones de prestigio individual do que de la responsabilidad de un jefe de estado que busque realmente resolver los problemas internos de Ucrania delante de un escenario tan complicado
1: Fabio Borges, gracias
0: por tu contacto en GPS Internacional
5: gracias a usted, siempre un gusto hablar con usted
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la mayoría de los países de Asia están en contra de la ampliación de la OTAN hacia la región. Esto lo ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores Chino. Sus palabras llegan después de que el mandatario francés, Emmanuel Macron, se oponga a la propuesta de establecer una oficina de la Alianza Militar en Japón. El periódico Financial Times publicó previamente que Macron se opuso a la propuesta de abrir una oficina de la OTAN en Tokio para no exacerbar las tensiones con China. Según el medio, París no apoya una expansión de la OTAN más allá del Atlántico Norte. La mayoría de los países de la región gozan de una posición muy clara sobre el tema. Se pronuncian en contra de la creación de diferentes bloques militares en la región. No aprueban la extensión de los tentáculos de la OTAN, recalcó el canciller chino. Vamos a analizar este y otros asuntos. Que tienen que ver con esta potencia mundial? Estamos en contacto con el investigador y docente argentino, especialista en China, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas los intentos de la OTAN a expandirse por el continente asiático? ¿Ha perdido legitimidad el llamado pivot a Asia que manifestó el ex presidente Barack Obama en su momento?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Eh, bueno, la OTAN, digamos, está cada vez más claro en los últimos años, ha pasado a ser el brazo armado de, de las estrategias más globalizadoras que, que existen en Estados Unidos y en Occidente en general, eh, y por ende, digamos, si la propia OTAN y Estados Unidos, digamos, a partir de este, esta estrategia del pivote hacia Asia de Barack Obama eh, y continuada ahora por, y retomada por Biden, eh, han afirmado que el Asia-Pacífico es hoy el lugar en donde está discutiendo el futuro de la humanidad digamos el pivot eh, hacia Asia tiene que ver con que Asia es el epicentro de los cambios geopolíticos no, no, no es casual que la OTAN esté ya desde hace algunos años eh, planteándose como una organización no, no ya solo enfocada en el Atlántico Norte sino como una organización de, que actúe como un gendarme global es decir, hoy la OTAN está cumpliendo el rol eh, que está cumpliendo en lo económico el foro de Davos, digamos el foro de Davos es el foro en donde se discuten los asuntos económicos globales y la OTAN hoy es el brazo armado de estas fuerzas económicas globales, el brazo armado global ahora bien, eh, esta OTAN que eh, en su última cumbre de Madrid invitó a Australia, a Japón, a Corea del Sur, a Nueva Zelanda a ser parte de la ampliación de la organización eh, y, y que está planteando la posibilidad de abrir una oficina en, en Japón se está encontrando con resistencias en gran parte del sur global como, y como vos mencionabas bien, eh, también hasta incluso en la propia Europa y porque Estados Unidos está planteando llevar a Europa y llevar, en este caso a Japón, a una guerra eh, de carácter civilizatorio contra China, contra Rusia, contra la India, es decir, contra lo que simboliza el bloque de BRICS que, que difícilmente pueda llegar a un buen puerto. Eh, digamos, lo estamos viendo en Ucrania, en donde Europa hoy ha perdido soberanía estratégica, ha perdido capacidad de autonomía y ha quedado atada a los intereses norteamericanos y, y por ende es que encontramos tantas resistencias en la decisión de los Estados Unidos de llevar un conflicto militar de carácter global a, a la región del Asia-Pacífico.
1: Sebastián, eh, la ofensiva de la actual administración de Estados Unidos respecto a Taiwán puede poner en jaque la seguridad regional. ¿Cuáles son las medidas de la Cancillería China al respecto?
3: Bueno, claramente, creo que el mar del sur de China en general y Taiwán en particular es la, la principal excusa que hoy está buscando la OTAN y los Estados Unidos para iniciar un conflicto a gran escala contra China, eh, digamos, lo que está buscando Estados Unidos eh, por un lado es eh, buscar que, que China eh, intente recuperar la soberanía de Taiwán por las fuerzas, eso es algo que Estados Unidos no está logrando y que China ya ha dejado claro que no lo va a hacer porque no lo necesita, básicamente. Porque hoy China está ganando en grado de legitimidad internacional e incluso cada vez más países están dejando de reconocer a Taiwán para pasar a reconocer a la República Popular China. A su vez Taiwán ya ha dejado de ser visto como una referencia de futuro para la región. Hoy eh, el epicentro de la economía global ya se ha trasladado definitivamente a China. Eh, entonces, ahora lo que está buscando Estados Unidos es provocar, digamos, generar situaciones de tensión a través de, por ejemplo, el patrullaje de buques de guerra eh, por lo, lo, los mares de, de China, para intentar forzar a, a China a actuar y justificar con ello eh, el inicio de una confrontación bélica. Eh, o, eh, por otro lado, también lo que se está buscando es financiar, y apoyar a aquellos movimientos que plantean la independencia de Taiwán, como por ejemplo sectores del Partido Progresista Democrático que hoy ocupa la presidencia de Taiwán, algo que China ha declarado que sería cruzar una línea roja, digamos cualquier intento de, de, de grupos separatistas de eh, reclamar o, eh, una, o, o declarar una independencia de, de Taiwán. Creo que Estados Unidos está avanzando en ese sentido, Taiwán es un punto clave, eh, y, y al respecto, la Cancillería china, digamos, a, a, se, se ha movido por un lado muy fuerte en términos diplomáticos, digamos, ante cada intento de los Estados Unidos de avanzar en este sentido, eh, China ha, ha respondido vehementemente de forma diplomática, pero también, digamos, China ha avanzado muy fuerte en la interconexión económica con el resto de la región para que sea muy perjudicial incluso para la propia región acompañar un conflicto bélico de, de semejantes características que tenga repercusiones en la economía regional, digamos. Creo que la firma del RCEP va un poco en este sentido, el RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo, que nuclea prácticamente todas las economías del Asia Oriental, eh, Sudeste Asiático eh, y Pacífico.
1: Sebastián, eh, ¿cómo analizas los posicionamientos del gobierno chino para llegar a una solución al conflicto en Ucrania? Eh, ¿Hay perspectivas en la cooperación con Francia? ¿Puede romper esto el carácter periférico que la Unión Europea está
3: teniendo en su vínculo con Estados Unidos? Bueno, creo que China ha avanzado fuertemente en estrategias diplomáticas buscando garantizar entornos pacíficos en este nuevo modelo de relaciones internacionales y en esta búsqueda de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad eh, en donde el orden internacional se constituya en base a nuevas reglas eh, reglas no occidentales o reglas distintas a las que se constituyeron luego de la Segunda Guerra Mundial los tratados de Bretton Woods y la unipolaridad norteamericana. El documento en Ucrania es importante porque de alguna manera marca los puntos sobre los que China entiende que debería constituirse las reglas de juego a nivel internacional que en gran parte recuperan los principios de coexistencia pacífica de Bandung, es decir, el respeto por la autonomía, por la integridad territorial la no injerencia en asuntos internos de los estados, a su vez denunciando eh, las intromisiones de la OTAN y los Estados Unidos, que son los que ponen en jaque la seguridad internacional, eh, a su vez respetando también los modelos de desarrollo nacionales, es decir, eh, criticando la visión universalista que tiene Occidente de su modelo de democracia, de su modelo de capitalismo liberal. Eh, creo que el, el, los puntos, para la resolución del conflicto en Ucrania, de alguna manera marcan eh, cuáles son los que para China deberían ser los puntos para la resolución de la totalidad de los conflictos internacionales. Porque si uno revisa estos puntos, son los mismos puntos que encontramos, por ejemplo, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, que China eh, en gran medida eh, actuó como mediador para que esto se pueda dar, son puntos que también aplican al caso de Taiwán, eh, y creo que por eso... Eh, la Unión Europea, particularmente Francia, ha visto con buenos ojos estos puntos porque el acompañamiento a estos puntos no solo implica la, la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, sino que también implica la constitución de nuevos modelos de relaciones internacionales en donde la Unión Europea pueda romper este carácter periférico que, que la ha llevado a Estados Unidos eh, a partir de la situación en Ucrania. Una, una Unión Europea que venía ganando en grados de soberanía y que venía ganando a su vez, y lo cual es mucho más estratégico, en grados de acercamiento con el eje euroasiático. Eh, la Unión Europea venía avanzando en acuerdos de cooperación gasífera con Rusia a través del Nord Stream 2, venía avanzando en un acuerdo de cooperación y en eh, un acuerdo general de inversiones con China, lo cual fue visto con suma preocupación, eh, por los Estados Unidos y creo que eso explica en gran medida lo que es este conflicto en Ucrania, digamos, luego de Ucrania se cayó el acuerdo general de inversiones con China y la Unión Europea y ya sabemos lo que pasó con el Nord Stream 2, digamos el sabotaje que sufrió por parte de la OTAN y los Estados Unidos, creo que esas alianzas son las que eh, podría estar intentando recomponer Francia y creo que ese documento de, de paz de China en Ucrania puede contribuir a que esto se materialice ¿Pueden cambiar todas
1: estas perspectivas si finalmente se diera la posibilidad de que Donald Trump regrese al poder en Estados Unidos?
3: Bueno, creo que eh, esto obviamente son procesos estructurales y a, a largo plazo eh, y, y en este marco de largo plazo lo que estamos viviendo es una crisis de la hegemonía norteamericana que difícilmente pueda revertirse. Creo que la, eh, la, la situación que hoy estamos viendo en Estados Unidos de empate electoral estas posibilidades de un resurgimiento de, del fenómeno Trump. Eh, la, la, bueno, la, la imagen que está dejando Biden a nivel interno al interior de, de Estados Unidos son eh, expresiones de la grieta que existe hoy en, el, la, en la potencia norteamericana, de la fractura estratégica del establishment, que eh, de alguna manera refuerza esta crisis de hegemonía, refuerza este declive estratégico, y, y, entiendo que una, una posible victoria de Trump probablemente haga cambiar los ejes de la, de la política internacional norteamericana. Digamos, una victoria de Trump probablemente por, por, no, no, no solo por Trump, sino por los grupos de poder que expresa, este, si Estados Unidos pueda enfocarse hacia una re, una revitalización del dólar como moneda de referencia global, algo que viene perdiendo a pasos gigantados a partir de la propuesta del BRICS de desdolarización pero a su vez probablemente haya un giro de las prioridades en política exterior fieles a, a la estrategia neoconservadora republicana desde eh, eh, Ucrania y el Asia-Pacífico hacia otras regiones consideradas estratégicas como por ejemplo Medio Oriente eh, y eh, obviamente América Latina, digamos, volver a impulsar procesos destituyentes en Venezuela, en Colombia, eh, lo mismo, digamos... La, la, la situación de inestabilidad en Bolivia eh, bueno, creo que por ahí, en, en los casos de que Trump o, o, o el Partido Republicano pueda llegar al poder eh, van a cambiar la, la, los objetivos estratégicos en un marco de declive igualmente hegemónico que, que ya está atravesando y que probablemente cambie en los Estados Unidos Sebastián Schultz, como siempre, gracias por
1: tu análisis para GPS. Gracias Fabián, hasta luego Bueno, Olvidarte es una colaboración entre Uri Bambi y el productor Dogridi. Es una canción que fusiona sonidos del indie latinoamericano y el pop y el funk eh, americano también, creando lo que se llama un indie rock fresco y enérgico. Así se presenta esta canción que se llama Olvidarte eh, y que vamos a conocer en esta colaboración de artistas. Uno de ellos, que es Uri, está en contacto con nosotros. Uri, contanos qué significa este Olvidarte y qué nos trae esta nueva canción y esta colaboración con otros artistas?
6: Oliarte es una canción que intenta explicar el arte que es oliar a alguien, eh, con todo lo que eso conlleva, eh, se sumó Bambi, que para mí es un es artista que yo admire mucho, yo de chico era fan de Tambiónica, él es parte de Tambiónica, y junto a Rodríguez que le pudo musicalizar el sentimiento del desamor, creo que salió una colaboración muy linda que intenta representar eso.
1: ¿Y de qué habla esa canción? A ver, contanos un poco más de, de cómo fue la composición y de, de qué temas habla.
6: A mí el, a hay un tema de, de Miranda que me gusta mucho, que se llama El arte de recuperarte, eh, y en base a eso me puse a pensar con Rodri qué significa el arte de recuperarte y qué significa el arte de olvidar a alguien, ¿no? El arte de cuando esa crisis de identidad que tenés en esos meses siguientes, después que un gran amor o puede ser una gran amistad o lo que sea, desaparece de tu vida, el, lo que, todo lo que te conlleva esa crisis de... De que te acostumbras a alguien y lo que te, y como lo pondría, creo que, creo que lo dice Neruda, que el olvido no existe. Entonces, pero puede hacer todo lo posible para poder intentarlo. Entonces, este tema habla de eso, habla de cómo uno tiene que ir a lugares que capaz que nunca se esperó en su mente para poder acostumbrarse y no olvidar del todo, porque el olvido es una fantasía, pero poder vivir de la mejor manera sin la presencia de alguien que querías que siga estando.
1: ¿Entonces el, el amor y el desamor son temas que te inspiran a vos? Eh,
6: lamentablemente soy, soy el tipo de persona que fracasa en el amor reiteradamente, ya sea por mis propias acciones o por acciones del destino, pero yo en el, en el amor siempre fracaso, pero ese fracaso por suerte me inspira y me, y me lleva a poder componer. Yo creo que si yo fuera, siempre pensé que el poeta tiene que sufrir, como lo, lo dijo alguien en un momento entonces en el sufrir salen las mejores cosas, y creo que hasta en mi subconsciente espero fracasar en el amor para poder llegar a casa y escribir una canción que me represente, pero sí, se podría decir que sí.
1: Y eso hace que hoy tengas tu primer álbum, estés trabajando en tu primer álbum.
6: Sí, estoy trabajando en el primer álbum, mi, mi idea con la música es traer el rock de vuelta, el rock es un género que en un momento fue... Fue pueblo, fue himno, fue la vela Puerca, no te ha gustado el cuarteto de no representaban a generaciones y a poco se ha perdido un poco el sonido, capaz en la modernidad. Estoy intentando tra traerlo de vuelta con todo el respeto que ese género conlleva y en mi álbum quiero trabajar eso, quiero con el rock trabajar el, el desamor, el amor. Y como a mí en su momento de chico, por ejemplo, me ayudó mucho también Tambiónica a pasar mis desamores de liceo eh, y después desamores de la vida ya adulta, quiero poder ayudar a, el, a las personas a, a, con una canción representar su, su crisis amorosa.
1: ¿Y por dónde va la creación de las otras canciones de ese álbum? ¿Ya están todas adelantadas? ¿Te faltan canciones?
6: Eh, hay bastantes canciones que son colaboraciones con bandas de rock Tengo una que voy a sacar ahora próxima con Los Tipitos en Argentina eh, En el álbum está Miranda, está, está Bambi justo con esta colaboración eh, Y van todos por la línea del rock Y van muchas por el lado del desamor, del amor Algo que yo me intenté inspirar mucho es en... De hecho de Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada Cómo lleva el proceso del amor Cómo empezás con la fantasía Disney del enamoramiento Y cómo terminás aceptando que, que lo viviste Y no lo vas a olvidar Entonces yo con el álbum quiero hacer un tipo de viaje Que va por ese lado Al principio el del enamoramiento adolescente En la canción que se llama Pero No Y otras Y luego más el desamor Como con Olvidarte Y con otro tema que se llama 3 de febrero También va por ese lado Entonces quiero intentar Con el respeto que el amor se merece Representar ese viaje Que te genera el amor
1: Definís la música ahí como un indie rock fresco. ¿Cómo es ese el sonido del indie, para el que no sabe?
6: El indie yo lo tomo como la música alternativa, que no es lo que capaz escuchás cuando salís al boliche o cuando salís, o capaz que muchas veces cuando estás en la radio, es un poquito más alternativo. Son con letras que capaz que yo lo tomo mucho como el rock argento viejo Que son letras letras que capaz que las escuchás tres veces y no entendés qué te está diciendo Y no porque tengan un mensaje totalmente profundo, sino porque tiene un mensaje muy personal Yo lindo lo tomo por eso, eh, hay un tema que se llama 3 de febrero, que digo 3 de febrero, otro año entero Y el que lo escucha dice qué significa 3 de febrero Entonces para mí va mucho por el lado de, es lo que me representa a mí Como Fito Paz tiene temas que habla desde de un café específico y nadie lo entiende más que él a mí el Indio va por ese lado. Y el energético, creo que también va por el lado de querer hacerlo moderno. y Es un genio capaz que no se ha modernizado en un tiempo, entonces intentar modernizarlo con la energía que, que puede funcionar también en los jóvenes.
1: Y me decías que Tambiónica era una referencia, Miranda otra.
6: Sí, eh, Tambiónica, yo, yo tengo un tatuaje que dice 4 de noviembre por Tambiónica. Yo por Tambiónica siempre digo que hago las cochinadas más cochinas, eh, porque amo Tambiónica. Y hace un tatuaje con Bambi que fue parte de, para mí es, es, es increíble. Y Miranda por el lado del energético, del lado pop, del lado de que también las, las melodías y las canciones tienen que pegar y tienen que ser pegadizas. Creo que Miranda son expertos en eso y también creo que son expertos en letras que, como diría yo de chico, te parten en el medio y lo que intento con Rodri es hacer eso.
1: Excelente. Más allá entonces del disco, eh, ¿cómo venís con el tema de los toques a nivel en vivo y demás? Eh, eso está eh, eh, ¿Tenés previsto en la agenda?
6: Eh, estoy, eso que estoy arrancando, eh, al tener cinco temas recién, estamos arrancando más con la salida de temas, pero ya a fin de año. Ya tenemos pensados algunos, algunos toques, etcétera Capaz que algún que otro show. Pero en este momento estamos más arrancando con la salida de temas que con los shows. Pero a fin de año seguramente ya empiece a moverse un poco más eso.
1: Y además seguramente con algunos de estos invitados, pero pero de forma personal, ¿no? Que va a ser un honor.
6: No hay duda. No hay duda que eh, si en algún momento se puede, cualquier de estos invitados, ya sea Miranda, Bambi, quien sea, se, se puede sumar un toque, sería un honor. Ya sea tocar con ellos o que ellos toquen conmigo. Pero sí, en este momento estamos enfocándonos más en las canciones y los toques más a fin de año.
1: Olvidarte entonces, ¿dónde se puede eh, escuchar tu música? ¿Por dónde va? ¿Por qué plataformas?
6: El, por YouTube, Spotify, Apple Music, eh, YouTube Music, donde donde quieran que la que la tengan que escuchar, seguramente esté. Eh, y si no, me, me escriben por Instagram, me les paso en MP3, bien guarro. O sea que te pueden encontrar en las redes. Sí, mi Instagram es Urieloso con 5, porque me gusta el número 5.
1: Hoy sin duda la, la, las plataformas son como el vehículo ¿no? para, para difundir la música Más allá de, como que pasó de moda el tema del disco Hoy más que nada la idea es tener like y que la música suene de forma gratuita por las plataformas ¿Cómo te llevas con eso?
6: Es como que el, la canción importa, porque obviamente la música sigue siendo música Pero como que se empezó a valorizar también la imagen que vos te presentás Y las redes te, te dejan presentar tu imagen de otras maneras eh, Como vos la quieras presentar entonces para artistas emergentes como yo u otros, eh, plataformas como Instagram, TikTok, te dan las oportunidades de poder llegar a públicos que capaz que antes te, te tomaba como tocar en vivo, eh, salir a regar discos. Entonces en cuestión de segundos podés llegar a personas y audiencias que capaz que nunca esperaste. Entonces intento aprovecharlas de la mejor manera porque son herramientas y esas herramientas siempre te pueden ayudar a mostrar tu música que al fin y al cabo es el objetivo que todos nos artistas tenemos.
1: Uri, ¿cómo llegaste vos a la música? ¿Cómo fue tu primer contacto?
6: Eh, yo tenía 14 años y me enamoré de una chica que en un instituto de inglés que yo estaba muy enamorado y como yo siempre en mi vida fui muy cobarde al hablarle a las personas que me gustan. Y además hasta cierto punto no quería hablarle porque tenía miedo que si le hablaba me iba a arruinar la imagen que yo tenía de ella que era como muy perfecta. Y no quería que me la arruine porque viste cuando a veces la gente te decepciona. Pero le escribo un tema pensando con dos amigos, le digo vamos a hacerle un tema, no sé qué. Yo también agarro a los que mejor tocan la guitarra, era la clase, no sé qué. Le escribo un tema, en aquel momento estaba mucho la, la, la cumbia eso y me meto a hacer un tema de esos eh, con mis amigos, se lo muestro a ella. No me dio bola, le gustó el tema, pero no me dio bola, y ahí empiezo a averiguar. Luego yo me fui a estudiar a Gales, terminé el liceo ahí, y ahí estudié música más la parte de teoría. Y cuando vuelvo a Uruguay, empiezo a trabajar en traer este rock un poquito más. Me junto con un equipo, encuentro a Rodri que es el que plasma mis, mis ideas, y él con sus también conocimientos le podemos dar forma y realidad a la música. Y de a poco... Suceso tras otro, las cosas se están dando, pero empiezo como todos mis temas por un enamoramiento boludo que siempre termina saliendo mal. ¿Y qué
1: te aportó Gales eh, a la música y a lo técnico?
6: El Reino Unido es como la, la cueva del rock, ¿no? El, el rock británico, tenés Oasis, los Rolling, eh, Liam Callagher, tenés una cantidad de, de artistas de rock británico que marcaron época y marcaron también época por sus, además de sus sonidos, por sus letras. Entonces yo cuando voy, tuve un profesor, que él era, de hecho, fue graduado más joven de la historia de, ¿cómo se dice?, de Oxford, en, en música, fue él, se eh, llamaba Edward Pickerton, fue mi profesor de música en Gales en su momento, y, y él me acuerdo que siempre me, me era muy quisquilloso con el tema de, de aprender, todo el tema de la parte de, notoriedad de la música, la parte textual, la parte de, de entender la época romántica la época clásica, la época barroca entonces eh, él me enseñó mucho eso y yo lo que intento es con todo ese conocimiento que él me dio en su momento poder aplicarlo, aunque es muy complicado en la música comercial poder traer un conocimiento romántico pero él, él me enseñó que, pues, que la música es historia y la historia también está buena entenderla para poder llevarla a la música actual y tá, me intentó dar como un trasfondo que capaz que yo en un momento no lo entendía que la música se lo tenía.
1: Uri, gracias y felicitaciones y a escuchar entonces en la plataforma tu canción. Recordame cómo, cómo te encuentran.
6: En YouTube pueden buscar Uri Bambi Rodríguez Olvidarte con arte en mayúscula y después en Spotify lo mismo y después en Instagram me encuentran como Urieloso con 5is
0: El Mundo en GPS Internacional
7: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal, Fabián? En este y las próximas columnas nos detendremos brevemente a reseñar el texto que publicó el economista Robert Wade, del mercado gobernado, en relación con los procesos de industrialización en el este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo y la contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo el mismo en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos aquí algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las asociaciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno.
1: ¿Cuáles son los planteamientos de la visión neoclásica, Santiago?
7: La visión neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Sin otra perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. En tal sentido, resulta relevante lo planteado por el autor Azzard Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados.
1: ¿Y qué comentario realiza Wade al respecto?
7: Bueno, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada de la forma del libre comercio, en este caso, eh, subraya lo planteado por Krugman, quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa. No nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico a favor del libre comercio. Y en lo concerniente a la política industrial, Guaida asevera que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial de manera que dirija los recursos a industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores. Resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sudeste asiático. Y A modo de ejemplo, y en ocasión del análisis y en ocasión del análisis de la composición de las aportaciones de Corea, el autor afirma que, que el mismo puede emplearse para mostrar cómo una economía puede modificar su ventaja comparativa. Bueno. En la próxima semana continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.